0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易。Hello， 各位最近过得怎么样啊？那今天 Van 想要来分享我看的两季的这个动画，叫做《关于我转身变成史莱姆这档事》。这一个动画也有人叫萌网啦。哈、哦。这个动画我觉得蛮有意思的，它的故事啊，它是在讲说，呃，在日本有一个上班族。某一天，他突然被一个随机杀人魔就这样刺杀，然后就身亡了。然后他的灵魂呢，就转身到了一个异世界。好、哦，所以这个也是常见的异世界的一个套路哦。但是啊，他转身到了异世界，并没有变成了一个很厉害的英雄或是法师什么的，而是变成了一只史莱姆。哦，假如各位不知道史莱姆的话，哈，史莱姆它是出自于日本 RPG 游戏那个《勇者斗恶龙》里面最弱小的，它像是一只水滴状的一只啊、呃、魔兽，哦，它是最弱小的魔兽。那变成了一只这样软软的像水滴状的一个魔兽，但是啊，它在转身的这个过程中，它获得了两个超强的技能。第一个技能叫做大贤者，就是你在这个世界，它可以呼唤一个大贤者，好像这个个人随身助理一样。这个大贤者什么都知道，什么资讯他都可以告诉你，可以帮你分析，可以帮你计算啊。所以我觉得有点像超强 PDA 这种概念。那第二个技能也是超厉害，这个叫捕食者，就是他什么东西他都能吃，把它吃下去，然后呢分析之后。就可以把这个吃下去东西的技能学到，而且可以模仿吃下去的东西。例如说，我吃了一只长颈鹿，我就可以变成长颈鹿的样子，然后我可以学会长颈鹿所有的技能。但吃长颈鹿是一个比喻啦，它都是吃一些其他的魔兽更强的魔兽等等。哦，所以啊，它有了这两个技能，它虽然看起来很弱。啊、哦，很弱，看起来很挫啦，因为史莱姆就一开始就一只那个水滴状的一个魔兽，最低等的，所以大家看到它都看它不起。但是啊，它根本就是扮猪吃老虎，用它超强的技能吸收了很多超强魔兽的这个能力，然后又可以变身成他们。然后就是因为他太强了哦，然后这个。哥布林哦，就是绿色的那个哥布林啊！你在魔界里面有看到那个哥布林，看到他就很害怕，因为他身上散发出的这个魔术，也就是战斗力太强了。哥布林看到他就知道，哇，这个这个魔兽虽然是一只史莱姆，但是它超强的。然后啊，后来这个另外一只野狼，也就是牙狼的这个种族。也也被他打败，所以他就把这个哥布林跟雅朗都收服起来。收服之后啊，还用他的力量帮他们取名字。在这个世界的设定当中，你要帮一名魔兽取名字，要消耗你本身的魔术，也就是你本身的魔力啊。然后呢，消耗完你的魔力之后，这个魔兽呢？会变强，也就是类似进化的概念。所以，当他花了三天三夜把全部的牙狼跟哥布林全部命名完之后啊，他身上的魔力啊，整个就被消耗殆尽，所以他就软化成好像果冻一样，在那边睡了三天三夜才恢复哦。那后来啊，他又这个去跟矮人国想要。因为他发现他自己这个哥布林跟雅朗啊，根本就没有什么技术，你知道吗？哎、不会盖房子啊、哦，不会盖房子，去打打猎、做做菜还可以，但是呃，这个记忆上面，就如说做衣服啊、盖房子，根本就不行，盖出来的房子又破又烂。所以他就去问到：哦，这个世界里面最厉害盖房子，这个建筑技术最好的就是矮人国了。所以他想要去矮人国。交换技术，学习技术。后来啊，在一些一连串的事件当中，但他也是帮了这个矮人国的人。就有几个啊，技术很好的矮人愿意到他那边去帮他们，教导他们技术。那之后呢，他又收服了几个鬼族的人，然后又收服了猪头地。这个猪头地啊，原本要变成。大魔王了哦，原本要变成大魔王，后来被我们的这个主角打败。打败之后啊，这个猪头弟就留下他的其他的这个同种族的这些猪头哈、哦。那主角利姆露也就把这些猪头都收归成他的属下。这些猪头虽然这个人数众多，但是能力没有很强，但是因为数量太多了，所以他就主要让这些猪哈、哦，平常的时候去造桥、铺路、盖房子。那遇到战争需要的时候呢，可能大部分是当后勤补给的兵，那只有少部分比较强的战士才在前线战斗。那有了这些基本的，包括我们刚刚讲哥布林啊、牙狼啊、一些矮人啊、鬼族啊、猪头地，他后来干脆这个史莱姆干脆就成立了一个国家，成立了一个国家。那因为这个国家变成了一方势力了嘛，那当然会牵扯到。跟其他国家的一些策略啊，会有一些利益上的冲突啊。但是后来啊，这个世界其中的一个魔王叫做密利姆，密利姆他是长得像一个小女孩，但是其实他是，呃，他是一条龙。他很喜欢我们这个主角利姆露。那主角也借由跟密利姆之间的关系，慢慢认识了其他魔王。他后来发现，哎，这个世界有蛮多魔王的，好、哦。当时是有十位魔王。后来啊，有一次，这个我们主角的国家被人类的军队偷袭，然后啊，被杀死了很多他的部下哈。然后啊，他因为这个失去部下太伤心了。后来他听到一个传说，就是啊，变成魔王的时候有。大概三趴多的机会， 3 1 4趴，因为他说跟这个拍刚好一样， 3 1 4趴的机会可以复活他的部署。他听到这个消息，他都很振奋，然后他就很努力的去成为魔王，最终真的复活了他的部署，而且他也成为了魔王，跟其他的魔王平起平坐。以上就是我简单看过。两季四十八集的动画大概的一个描述。那为什么我要讲这个故事呢？因为我觉得这个主角利姆露他本身的领导力是很有趣的，而且这部动画很受年轻人欢迎。我觉得一部分的原因就是这个利姆露他的所作所为是年轻人所向往的领导力。所以我觉得你可以从这部动画去看到哦，它当然有可能是比较偏向日本人现在呃所喜欢的领导人的模样，但是我觉得就是这个新的时代哦，九零后或者是 2,000 年之后出生的年轻人所仰望的、所希望的领导的方式，我觉得是一个很好的一个参考。那利姆路就是主角的。领导力它体现在什么地方呢？我觉得有以下几点，好、哦、给各位参考。首先还是最基本的专业能力，也就是在这个故事当中，你要够强，好、哦、你要够强。那在异世界里面，你当然就是你的战斗能力要够强，要有一定的强度。你不一定是整个里面最强最强的，但是你要有足够的强度。哦，你本身太弱的话也是没有办法。我觉得就是包括你的专业的能力，或是你的背景的知识等等，去支撑到你可以在你的产业、你的这个世界里面很好的去表达，让别人知道你是有料的。这一点依然非常重要。但是这个它还是一个基础，它不能完全代表你的领导力。好、哦，你今天学识很渊博，别人问你什么都知道，但是你的个性软弱，做事不负责，遇到事情就跑掉，那你还是不会有领导力啊。所以它是领导力的一个基础，但不会是全部。哦，这是第一个专业的能力。第二个啊，我觉得这个好的地方就是他能够去组建团队，而且塑造文化。你在这一部动画，你可以看到我们的主角一步一步的收服了很多不一样种族、不一样国家的人啊，或者说魔物进来到他的团队，大家一起互助合作，所以是很多元化的在吸收团队。那可能也是这样子多元化，这样的一个胸襟开阔的一个概念。这个国家的文化就跟其他啊其他国是不一样的。他很强调的就是兼容并蓄，他很强调说：“哎，我们就是要去追求更好的生活方式。”所以，我觉得这个是主角在带领这个国家里面，让我们感受到的、哦。那是一种比较自由的风气。第三个就是策略规划跟定定目标。哎，虽然这个主角在死之前是。只是一个普通的上班族而已，但是他常常会想到，诶，以前我在当上班族的时候，我的主管他们会定一些什么目标，他们会怎么样去思考？所以，在到了异世界之后啊，一开始他遇到一些情况，他还是有一些慌张，但是你看到他一次又一次的不断的成长，你会发现他的脑筋他在思考这个部分。越来越成熟哦，越来越成熟。你可以发现到，在策略规划、在定定目标这个部分，它能够带给它的部署很清楚的一个目标。它能够依照它的这个目标去定定出，哎，接下来我们要做哪些事，哪些事，哪些事，然后呢，分配到给擅长做这件事的部署。所以我觉得他在策略规划，他在达成目标这个部分也是很好的。然后再来就是他个人的几个作风。首先啊，我觉得他的作风是很替人着想，他会给人留面子。好、哦，他会给人留面子。这个这个部分出现在蛮多片段当中，你可以感受到他会去特别去注意到这些人的心情。去顾虑到人的心情，然后去帮你设想，帮你保留面子，好，不要再当众让你出糗。他可能是私底下跟你讲说：“哎、欸，其实我知道这件事情，但是他在当着大家面的时候，他故意不点破。”好，接着就是他会挺身而出啦，遇到问题、遇到困难的时候，他是愿意挺身而出的。好，愿、哦、意去帮助别人，那也是因为这个特质，愿意挺身而出，愿意帮助别人，累积的信任感，累积的信任感之后，他跟他的部下是可以互相信任的。那基于这个信任，所以啊，他在遇到事情的时候，他非常。维护他的部下，所以你看到剧情啊、哦，这两季动画到最后，我们看到他为了他死去的部下，他宁愿去当魔王，变成魔王，想要去复活这些啊、呃、死去的部署。所以我觉得这个部分真的蛮感动的，就是假如你是他的部署，你会觉得哇，我有这样的。主管不仅信任我，而且你看我的同伴死掉了，他也愿意为了我们这些人，然后呢去当魔王，想尽办法把我们的同伴都复活。那当然，所有的人都愿意为他卖命啊。所以，其实你要人家为你卖命，你要人家帮你的前提是什么？就是你要先去服务别人。这个就比较像我们前面以前所讲过的仆人领导，所以我觉得啊、呃，我们刚刚讲了这个主角几个比较大的优点，展现出领导力的地方。我觉得这几个特色哦，是新的世代他们所期待的领导力特色，所以这部作品它才会在动画在漫画上面掀起。蛮大的风潮，掀起很多的好评。好，那这个就是这一周我们跟大家分享的，我看的这个48集动画的心得，好吧？我觉得他这个主角非常有领导力，他借由这几个部分取得大家信任。第一个，专业的能力哦；第二个，他去塑造团队、塑造文化的能力；第三个，他。定定目标，然后能够运用策略去达成。第四个是替人着想的一个作风。第五个，他愿意在紧要关头的时候挺身而出。第六个，他取得部署的信任，而且在必要的时候非常维护，非常的力挺他的部下。好，以上就是我们今天的节目。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团以及 IG， 我们的 IG 账号是 leadership podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。